0: Museumslauschen, der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt.
1: Für diese Folge sind wir im Kloster Jericho an der Elbe. Herzlich willkommen zum Podcast. Als wir dahin gefahren sind, da haben wir die beiden Türme der Klosteranlage schon von Weitem gesehen. Und als wir dann nah dran waren, sahen wir, wie groß die Anlage rund um die Kirchtürme eigentlich ist. Hinter den Backsteinmauern, da lebten vor vielen Jahrhunderten geweihte Priester mit Fußbodenheizung und einem riesigen Garten. Und dort lernen wir, dass die Gärtner schon im Mittelalter auf Methoden gesetzt haben, die heute wieder als modern gelten.
2: So Hier befinden wir uns jetzt in dem Hochbeetbereich, und bestehend aus 21 Beeten. Und äh, wenn man denkt, dass Hochbeete eine Erfindung der neueren Zeit ist, dann kann man gleich sagen, das stimmt so nicht. Auch im Mittelalter gab es schon Hochbeete, die aus Materialien, die in der Umgebung zu finden waren, äh, erstellt werden. Ganz einfach aus dem Grund, da man dadurch den Verrottprozess hat, hat man ja auch eine wesentlich höhere Bodentemperatur und kann halt eben früher sehen und wesentlich früher auch ernten. Also bis zu vier Ernten, also drei bis vier Ernten im Jahr sind äh, bei kontinuierlicher Bewirtschaftung äh, durchaus möglich.
1: Manuela Pellot ist heute die Gärtnerin im Kloster. Die junge Frau ist seit drei Jahren für die große Anlage zuständig. Ihre Augen leuchten, wenn sie über die Hochbeete spricht. Die wurden hier schon vor mehr als 600 Jahren angelegt. Heute gibt es sie wieder, nach alten traditionellen Vorbild.
2: Wir haben hier Hartholzpfosten aus äh, Akazie. Dazu muss man sagen, dass die Akazie im Mittelalter natürlich hier noch nicht vertreten war. Da wartet eher dann ähm, eine Eiche oder sowas in der Richtung. Und äh, geflochten dann mit Kopfweide, die wir hier vor Ort an den Elbniederungen haben. Und dann wird es quasi gefüllt mit, ähm, man fängt an mit ganz großen, ja, wenn man Bäume fällt hat, mit diesen großen Stämmen unten richtig schön auszulegen. Dann äh, mit Strauchschnitt, wichtig ist, dass man immer gut mit Erde einschlemmt. Und ab der Hälfte fängt man dann an zu stapeln mit Mist und Erde abwechselnd, bis man wirklich oben angekommen ist. Und mein erstes Hochbeet hier gebaut habe, das, da haben wir wirklich oben drauf gestanden und haben gesprungen. Es war wirklich ein Berg, es ging nichts mehr. Und im Frühjahr, wo wir angefangen haben, war das dann schon so gesagt, dass man gesagt hat, ja, könnte schon noch mal eine Schicht drauf.
1: Genau dieses Schichten und Flechten können heute Gartenfans lernen. Manuela Pellot bietet dafür im Frühjahr Kurse an. Auf den Hochbeeten in Jericho wachsen historische Pflanzen, Lavendel etwa oder Koriander. An Holzgerüsten auf den Hochbeeten ranken sich Flaschenkürbisse, so wie damals. Diese Pflanzen aus dem Mittelmeerraum gedeihen besser, wenn sie an den Wurzeln etwas höhere Temperaturen bekommen. Und diese Wärme liefern die Hochbeete mit ihrer Holzverschalung und der Energie aus dem Humus.
2: Also unser Klostergarten ist quasi... Ähm ein Blick in die Vergangenheit, kann man so ausdrücken. Es existieren ja leider keine genauen Aufzeichnungen, wo welche Gärten hier im Kloster Jericho angelegt waren, sodass 2002 von der Stadt Jericho eine Neugestaltung der Grünanlagen innerhalb der Klostermauern angestrebt wurde. Und zwei Berliner Studentinnen, die haben sich in dem Rahmen dann dem Projekt hier angenommen und haben dann quasi unseren Klostergarten in verschiedenen Bereichen auch angelegt.
1: Neben den Hochbeeten sind es ein Färbegarten und ein Ruhegarten und Beete, auf denen Kräuter und Heilpflanzen wachsen, etwa die Skabiose.
2: ist so eine kleine blaublühende ein Dauerblüher und die wurde früher eben auch als Heilpflanze verwendet bei Kritze. Da wurde dann quasi aus den Blättern so ein Brei hergestellt und dann auf die betroffene Stelle gegeben und dann abgewickelt. Hier haben wir nochmal die Spornblume, ist auch ein absoluter Dauerblüher, ähm Wunderschöne roten Blüten das ganze Jahr über, wenn man so gut ausschneidet und ist eben mit dem Waldrian verwandt. Auch hier heißt es, man kann aus den Wurzeln eben einen Tee herstellen zur Beruhigung, wenn man so ein bisschen nervös ist und die jungen Blätter natürlich auch für einen Salat.
1: Das ist nicht nur heute so. Schon vor vielen hundert Jahren haben die Klosterbewohner, die Prämonstratenser, damit die Menschen aus der Umgebung geheilt.
0: Prämonstratenser. Ein schwieriges Wort. Der katholische Orden hat seinen Namen von einem Ort in Frankreich, Prémontré. Mitmachen durften nur Männer, geweihte Priester, die nach dem Vorbild der Jünger von Jesus leben wollten. Sie trugen schlichte weiße Gewände aus Schafswolle und gelobten in Armut zu leben. Sie wollten ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über Medizin und Landwirtschaft weitergeben. Den Orden gibt es heute, 900 Jahre nach seiner Gründung, immer noch.
1: Genau wie zu Zeiten des Ordens pflanzen die Gärtner auch heute in der Klosteranlage regionale Obstsorten an. Und sie geben ihr Wissen weiter über den Hasenkopfapfel oder über die Mispel, die viele auch als Steinapfel kennen.
2: Wir haben auch einen Hasenkopfapfel da. Das ist natürlich ein ganz toller Baum. Aus meiner Kindheit kenne ich den eben, weil mein Opa, der immer sagte, Mensch, wenn die Dinger rasseln, dann sind so reif, dann kannst du sie ernten. Und einfach, ich sag mal, es wird so viel gezüchtet. Und auch so viel rausgezüchtet aus den Pflanzen, dass man immer sagt, ja, die Inhaltsstoffe, die früher dort enthalten waren, sind in den heutigen Sorten eigentlich nicht mehr drin, weil alles bloß noch auf, äh, auf süß, auf saftig, aus wesentlich was äh, gezüchtet wird. Aber dieses Ursprüngliche geht dadurch äh, verloren. Und das ist halt der, wo wir auch sagen... Darum möchten wir halt eben auch gerne mal äh, ja, Kindern zeigen, was kann ich aus einer Mispel machen. Ich meine, wir haben jetzt diesen Winter haben wir Mispelleder gemacht. Das ist eine Sache, da wird eben Mispelmus gemacht, das wird dann getrocknet und äh, kleine geschnitten. Und das ist eben für mich so dieses ähm, Gummibärchen, dieses natürliche Gummibärchen. Und den Kindern einfach dann mal zu so sagen, hier kannst du mal kosten, das ist eine Mispel so und so, kann man denn mal zeigen, die Pflanze und die Früchte, sehen auch sehr interessant aus dazu. Zu Anfang habe ich eigentlich mal gedacht, die Kinder würden um Gottes Willen und schreiend wegrennen. Aber nee, den schmeckt es, ja, weil sie eben wirklich mal einen ganz anderen Geschmack im Mund haben.
1: Die geernteten Äpfel, Pflaumen und Quitten werden auch heute wieder in der Klosteranlage verarbeitet. Aber nicht nur für Kuchen, Marmelade, Kompott und Gummibärchengeschmack. Daniel Schönecke ist der zuständige Destillateur in der Geistbrennerei des Klosters. Ein Raum mit unverputzten Ziegelwänden und glänzenden Kupferkesseln. Hier wird die Quitte aus dem Garten veredelt.
3: Dadurch, dass wir uns in einer Geistbrennerei befinden, würden wir diese Quitten einfach nur schön sauber machen. In dem Fall würden wir sie allerdings noch dämpfen, so dass wir sie auch etwas weicher bekommen. Die Erfahrung lehrt, dass die Quitte ja sehr hart ist. Und dann übergießen wir sie einfach nur mit äh, fertigem Alkohol. Rohalkohol 96 Prozent und das Ganze lassen wir eine Weile ziehen. Mazerieren nennt sich das Ganze. Im Endeffekt entsteht jetzt ein Ansatzschnaps. Und das ist das Prinzip des Geistens. Wir ziehen jetzt, danach, mit Hilfe unserer Brennanlage, unserer Destille, den Alkohol wieder aus dieser Masse, nennen wir es Maische, heraus. Sodass wir im Nachhinein in dem Alkohol nachher das Quittenaroma, sagen wir es, integriert haben.
1: An der Wand hängen große Glasbehälter mit einer klaren Flüssigkeit.
3: Hier haben wir den Rohschnaps sozusagen hochdestilliert, ausdestilliert. Hier haben wir den Quittengeist hängen, jetzt mit 82 Volumenprozent. Und der wird dann mit Trinkwasser Stück für Stück auf die Trinkstärke und auf die Geschmackslinie gebracht, die wir haben wollen. In der Regel mindestens 38 Volumenprozent. 37,5 ist die Untergrenze. Aber wir entscheiden während des Runterverdünnens sozusagen. Jetzt schmeckt er gut nach Quitte. Hier habe ich noch, äh, noch Aroma hier schmeckt er nur noch nach Wasser, dann müssen, natürlich was, dann müssen wir natürlich aufpassen. Oder hier ist er zu scharf im Endeffekt. Es findet auch ein Reifeprozess statt. Jeder Geist, jeder Schnaps muss mindestens drei Monate zusammen mit dem Abmischwasser ja, atmen, äh, oxidieren bzw.
1: reifen. Ob auch die Prämonstratenser früher in Jericho Quittengeist und Kräuterschnaps hergestellt haben, ist nicht überliefert. Was man aber weiß, die damaligen Bewohner konnten sich mit der Ernte aus dem Garten weitgehend selbst ernähren. Die Beete wurden dafür direkt an den Mauern zu den Speisesälen angelegt. Den Grund erklärt Christine Graf. Sie führt Besucher durch das Kloster.
4: Also wir befinden uns ja jetzt dann in diesem Winterrefektorium, also im Speisesaal der Premostratensa. Und ja, hier speisten sie. Sie nahmen ja ihr Mahl schweigend zu sich. Einer las währenddessen immer etwas vor. Ja, sie ernährten sich natürlich nicht so, wie wir heute uns ernähren, denn ja, fast vegetarisch kann man ja was sagen, denn äh, sie hatten ja ihre Klostergärten. In allen Klöstern, die Südseite, ja die Sonnenseite sozusagen, ja, also es war da immer wärmer und es hatte auch einen Vorteil, äh, man konnte auch gleichzeitig, also die Küche war ja auch in diesem Bereich angelegt, dass man immer gleich Zugriff auf diese ganzen Kräuter hatte, die man natürlich ja nicht nur für die Ernährung nutzte, ja, sondern auch für die Heilung und zum Färben.
1: Die Priester hatten gleich zwei Speisesäle, einen für den Sommer und einen für den Winter. In beiden bestehen die Decken aus Rundbögen, die von reich verzierten Säulen gestützt werden. Einige Stellen waren offenbar mit christlichen Symbolen bemalt, wie heutige Funde zeigen.
4: Wo einst die Präumstertenser speisten, ist dieser Raum natürlich auch ganz was Besonderes, denn hier sieht man in den Gurtbögen dieses Raumes noch mittelalterliche Malerei aus dem 12. Jahrhundert. In diesem Raum befinden sich auch wieder drei freistehende Säulen. Darüber befinden sich Würfelkapitelle. Diese Würfelkapitelle hat man sich nach den Zisterzensern aus dem Rheinland gerichtet bei der Bauweise. Ganz besonders an einem der mittleren Kapitelle entdeckte man natürlich auch ein Lamm mit einer Traube, das Symbol
1: des Abendmahls. Die Speisesäle führten in den Kreuzgang des Klosters, der den lauschigen Innenhof von drei Seiten umschließt.
4: Jetzt befinden wir uns ja hier im südlichen Teil des Kreuzganges und von hier aus entdecken wir auch eine mittelalterliche Heizungsanlage aus dem 12. Jahrhundert, ein Kalefaktorium. Man heizte hier unten mit Holz, dann stieg die warme Luft nach oben und hier oben ist eine Decke in zwei Steinschichten gemauert, so dass die warme Luft hindurchgehen konnte. Und darüber befand sich das Skriptoriumzimmer, die Schreibstube. Man sagt, das war die einzigste beheizbare Stube im ganzen Kloster, Einmal am Tag durfte sich für eine Stunde einer darin aufwärmen.
1: Die Fußbodenheizung ist eines der wenigen originalen Hinterlassenschaften der Priester. Sie zeigt, wie sie damals gelebt haben. Im Kloster gibt es noch einen anderen wichtigen Fund aus dieser Zeit, ein Teil eines Osterleuchters.
4: Aus Sandstein, diesen Sockel, den wir hier sehen, wie eine kleine Halbkugel, ist er geformt, Palmetten mit diamantenen Bändern kann man entdecken. Und in den Halbarkaden sind die Apostel Petrus, Paulus, Christus und Maria zu sehen. Und natürlich auch zwei Symbole. Ein Symbol des Alten Testaments und ein junger Spross für das Neue.
1: Den Sockel des Osterleuchters fand man bei Aufräumarbeiten im Kreuzhof in den 70er Jahren. Heute steht er neben dem Altar in der Klosterkirche. Vielleicht ging es Ihnen gerade beim Zuhören genauso. Wir waren überrascht davon, wie hinter alten Mauern ein Garten bewirtschaftet wurde, mit Methoden, die heute wieder als Modern gelten. Und wir haben noch einen Tipp für Sie. Ab Herbst wird es im Kloster eine neue Dauerausstellung geben, die das Leben der Prämonstratenser zeigt und welche Spuren Sie im Backstein hinterlassen haben. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge unseres Museums-Podcasts gefallen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Lauschen.
0: Museumslauschen. Der Podcast aus Museen in Sachsen-Anhalt ist ein Projekt des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den beteiligten Museen und Partnern anlässlich des Internationalen Museumstages 2021. Ermöglicht wurde die Umsetzung der Podcast-Reihe über die Förderung des Landes Sachsen-Anhalt.